0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse episódio tem o patrocínio de Firmou e, como sempre, estou aqui Guilherme Rambo com meu amigo Fernando Bum, tudo beleza? Tudo certo, como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem, eu tô de device novo e você tava me contando o que, que, que você tava fazendo
1: mesmo? Então, acabou de chegar o iPhone 15 aqui, hum... né, depois, de, depois de dois anos usando o 13 mini, que é eu tenho o tamanho correto. <risos> tem uma coisa no setup de iPhone que me deixa muito agoniado. Que eu tenho, infelizmente, eu tenho uns 4 ou 5 cartões no Apple Pay. Eu também. É, coisa diferente. Tem cartão brasileiro, cartão português, cartão do Wise. E, né? Tem, tem um monte de coisa. E daí quando faz setup, tem que fazer a verificação né? de cada cartão que tu, que tu tem uhum. adicionado. Só que se essa verificação acontece enquanto o iPhone está fazendo o setup inicial dele... Tu recebe os SMS, ou seja, lá o que, que for o método, só que tu não tem como botar no, no negócio. Porque assim que tu recebe, pelo menos, né? Eu não sei se eu tava meio empolgado com o iPhone novo e acabei perdendo ali os botões, mas assim que eu botei, ah, eu quero verificar com o SMS dele, beleza. E foi pro próximo cartão.
0: <risos> tá bom.
1: Sabe, ele não me deu, ele não me deu o text field pra botar o SMS. Eu pensei, não, ok, então, então tá tudo certo, né? Só que depois. Até, eu até acho que teria tempo ali, porque não foi muito tempo entre adicionar os cartões e ter acesso aos SMS e tudo mais. Só que eu acabei fazendo outra coisa, eu esqueci. De todos os meus códigos inspiraram. Ah, é. Eu, um eu gol, cara, eu né? não entendo
0: essa etapa no setup do iPhone. É. Eu gosto muito do setup nos últimos dois anos, eu troco todo ano, né? Uhum. Aí, ano passado foi mó legal. É... E esse ano, cara, foi simplesmente sensacional. assim Foi muito rápido. Tipo, levou meia horinha para uhum. fazer a, a, o, o, o transplante de cérebro ali de um iPhone para o outro. Uhum. E realmente tem duas coisinhas que que são um pouco chatas ainda. Primeiro o lance do eSIM, aqui no Brasil as operadoras não suportam aquela transferência do iPhone. Então uhum. no, eu tenho uhum. eu tinha um eSIM da Claro e aí eu tive que ir na loja da Claro para pegar o QR code para fazer o setup. Ah. Felizmente o processo na loja foi rápido e tranquilo. Mas depende de se a loja tá muito cheia... Às vezes você pode ter que ficar esperando e tal... É meio chato. Uhum. Eu tinha um chip físico da TIM num outro iPhone aqui... Que eu não tinha feito a transferência pro ESIM... para ficar com as duas linhas no iPhone... De preguiça de ter que ir na loja. Uhum. Aí eu pensei... Não, já que eu tô com um iPhone novo... Vou ali na loja e vou fazer a conversão. Aí antes de fazer isso eu fui pesquisar no site da TIM... Só para ver tipo, se tinha alguma loja específica... Que, que era melhor para ir e tal e aí tinha lá entra aqui no portal troca de chip eu... oh, que legal aí eu entrei aí ah entra na rede móvel entrei na rede móvel desliguei o wi-fi no iPhone ah bota o seu número b... digita o código aqui que a gente mandou digita o seu número do, do da conta e tal e ah tá pronto tá aqui o teu QR code pro pro chip uhum. caraca eles fizeram uma parada <risos> automática né self service então, Sim. ficou bem legal. Contei essa história na DT também, semana passada. Foi mó maneiro isso aí. É, pena que, né? Nem todas estão com essa pois vibe. É. Mas, enfim, essa parte é um pouquinho chata, mas não é culpa da Apple. Uhum. E essa parte do wallet eu nunca entendi também. Porque faz tempo já que é assim. É muito chato. Eu tenho pra mim que ele deveria simplesmente pular. Eu devia... Uhum. Nem mostra nada de Apple é. Pay no começo. E mostra depois quando... Porque normalmente as opções que tem, pelo menos pros bancos que eu uso, a maioria aqui do Brasil, é tipo, fazer a verificação pelo app, ou uhum. fazer a verificação por telefone, uhum. né, e óbvio que eu não vou fazer por telefone, mas aí, como que eu vou fazer a verificação por app? O iPhone é. não tá instalado ainda, Exato. não tem app para fazer... É. Eu nem tentei para ver o que que acontecia, né, eu acho que ia dar algum erro, mas tipo... Como é, que eles me, como é que eles mostram opções inválidas nesse não, fluxo? e o pior
1: de tudo ali é que é, é um por um, sabe? Não tem uhum. esse... Porque eu tenho uns cartões que estão expirados, sei lá o que e tal. Acabei não tirando do wallet. E, e agora, quando eu fiz o setup, ele foi um por um, foi passando. E esse cartão? O que tu quer fazer? E esse cartão? O que tu quer fazer? E eu, cara, me deixa em paz. <risos> eu não quero saber dos cartões agora. Até porque é uma coisa que... Eu, eu não sei, eu acho que... Parece que ninguém da Apple fez um setup que usa Apple Pay. Porque a grande maioria desses aí, pelo menos os meus, eu acho que todos, tu tem que botar aquele CCV do cartão pra verificar. Sim. Eu não tô com os cartões comigo, sabe? Eu Justamente porque eu uso Apple Pay. Meus cartões ficam em casa, eu deixo numa gaveta, longe, em algum lugar qualquer.
0: Então, nessa etapa, eu sempre pulo, né? Quando é. chega nessa parte do... Ah, tá, aqui estão os seus cartões. Quer colocar, eu boto, né, setup Apple Pay later. Uhum. E aí depois, quando finalizo lá, daí, primeiro eu espero instalar todos os apps e tal, aí eu faço, porque
1: não vale a pena, né? Dei, tem que fazer duas vezes, né? Porque tem que ir pro relógio depois.
0: Cara, pro relógio eu não tive. Sério? Que bizarro.
1: Deixa eu dar dois toques aqui no relógio pra ver o que acontece.
0: Eu, eu tô sem nenhum
1: aqui no meu relógio agora.
0: Caraca! O mesmo relógio? Que estranho! Não, você falou agora, eu buguei, porque realmente o, o meu Apple Watch tá ah. com os cartões aqui, eu Acabei de dar dois toques no botão aqui, e estão os cartões aqui, porém, eu lembrei também, eu acho que talvez já esteja rolando para alguns cartões, porque eu tenho, tenho um cartão meu específico que eu não precisei fazer nada, uhum. ele simplesmente já estava lá, mas os, os do Apple Watch já estavam todos, que bizarro, né? Que, que, que Inclusive, na hora que eu fiz a transfusão lá dos, dos devices, ele já transferiu também o Apple Watch, que é uma, uhum. uma parada que eu já vi dar problema. Mas foi bem prático já... pra mim. Funcionou perfeito. Tirando a parte é... do cartão ali, né? Não, eu já vi dar problema. Não deu dessa vez, dessa vez foi uhum. perfeito. Mas eu já vi isso dar problema pra outras pessoas e, tipo, não transferir aí ter que fazer manualmente depois. Mas, uhum. enfim, foi tudo de boa. Mas foi mó legal, cara. Assim, o, o processo como um todo gostei, é também. impressionante. Porque questão de vai, somando todo o tempo, porque eu, eu tive que. Eu atualizei ele pro 17.0.3, ah, né? Sim, pra ter. Também todos os patchzinhos e tal, e mais a transferência, mais o tempo de baixar os apps, levou tipo uma hora em uma hora eu tava com o um iPhone novo, como se fosse o um meu iPhone anterior é. tirando a parte do, do chip que aí eu fui na loja depois mas enfim, em, em poucas horas o iPhone já era totalmente meu com
1: tudo autenticado, uhum. tudo funcionando bonitinho é, a parte que demorou mais pra mim foi essa que eu tava com na hora que eu fiz o sync dos dois telefones ele fala, ah, o outro telefone tá num update melhor, então tá num update mais recente, então tu tem que atualizar esse telefone também Deu. Ah, eu ah, já tá. faço isso antes Ah, é, mas eu antes como? porque ele tinha acabado de tirar da caixa o, o novo tava, tava outdated. Pô cara, você é principiante,
0: que é isso?
1: Porque da, tu totaliza ele antes de fazer
0: quando isso. eu faço troca de device, eu uhum. primeiro, eu não deixo beta no meu iPhone de produção ah, para não ter que fazer essa troca de device no beta. Eu rodo betas nos meus devices pessoais de vez em quando. Uhum. Mas esse, esse beta cycle logo depois do major release, eu pulo justamente porque é quando eu troco de device, né que é quando todo mundo que vai trocar de device troca geralmente, a pessoa que troca ali na primeira leva, né tipo eu. Uhum. Aí eu deixo na, na versão atual, sempre atualizado, se teve 0.1, 0.12, .0.0.9, sempre. E aí, quando eu sei que tá para chegar o device novo,
1: uhum.
0: que foi um dia, na véspera de chegar dessa vez, eu fui lá no ipsw.me baixei o ipsw do 17.0.3 para o iPhone 15 Pro Max, que é o modelo a versão do certinho, deixei na minha pasta de downloads aqui primeira coisa, tirei o iPhone da caixa liguei, tá naquela telinha de hello, nem fiz nada, ah, telinha faz de hello um story pluga no Mac, abre ah. no Finder, Option, clique no botão lá de Restore, seleciona o IPSW que você baixou e pronto.
1: Ah, eu só deixei ele fazendo tudo o que ele tinha que fazer ali, porque e funcionou bem. Ele fez o update ali, tudo certinho. Porque eu tava no meio do trabalho, fazendo outras coisas, então tudo que ele foi, ah, quer que eu faça isso? Tá, vai. vai fome. Faz. Next, é. next, finish. E... Né? Outra coisa que me irrita um pouco só, que é um detalhe bem mínimo, mas eu acho que deixa as coisas confusas, porque... Quando você faz o, o transplante de cérebro ali, ele também pega o nome do device antigo. Isso me irrita. Então, às vezes acontece aquela coisa de tipo... Ah, tu quer fazer o sync com o iPhone Boom Mini 13 ou com o Boom Mini 13? Eu, tá. Uh -huh. né, eu, eu, 50% aqui. Então, eles deviam poder pelo menos mudar para Boom Mini 13 novo. né? Alguma coisa assim... É... ou botar um nome padrão mesmo, sei lá, alguma coisa de gênero.
0: Eles tinham que usar uma AI pra detectar <risos> se você tá... porque eu acho que, ao menos no meu caso porque eu sempre nomeio antigamente eu nomeava os devices com o código de modelo interno uhum. deles lá hoje em dia o nome do device é o nome do modelo de marketing então o meu uhum. iPhone 15 Pro Max se chama iPhone 15 Pro Max Hum. É, assim é fácil de você, né, no Xcode ali, ainda mais agora que tem o debug wireless é automático para tudo, então fica 50 mil device ali, putz, qual que é qual, hum. aí eu deixo o no nome do, do modelo do device, porque eu só tenho no máximo um de cada modelo, né, é, e aí é isso, então nesses casos pelo menos, pô, é, é um igual igual ali, né, ou is equal to string, se pois for Objective-C, é, é para... <risos> Botar ali, né, ah, pô, o nome do device é o nome do, do, do modelo aqui, então vamos botar... Na verdade, eu acho que até pra device novo eles deveriam botar isso, até por questão de privacidade também, pra uhum. não ficar... Tudo bem que hoje em dia precisa de entitlement pra ler o nome do device, tá? Nunca gostei muito desse padrão de... Até porque fica horrível o nome quando você tem um nome maior, tipo, meu, Guilhermes iPhone uhum. 14 Pro Max, tipo, não, não dá, é muito grande, Sim. então... Eu gosto mais botar só o nome do modelo mesmo.
1: É, todos os meus devices aqui, ele tem um nome, igual, igual você falou. Por exemplo, iPhone 13, iPhone 3 mini, iPhone 6S e tudo mais. Só que quando é o, meu, o que eu estou usando, eu ponho o boom na frente. Ah. Daí eu... É o jeito que eu sei no, no Xcode ali e tudo mais, qual que é o actually que eu tô usando. Mas até agora eu tô gostando bastante, o acabamento dele é fantástico, né? Como sempre, mas essa, arredond... essa parte arredond... arredondadinha nos cantos faz bastante diferença na hora que tu segura ele. Só Sim. que eu já tô sentindo uma diferença enorme, Aham, porque ele é muito grande. <risos> eu tô, Imagina né, se você pegasse um mini. 15 Pro Max que nem eu peguei. Nossa, é um tablet dele. Porque eu tô, é eu tô um com tremor. o Mini, né, faz dois anos e eu, de fato, acho muito bom o tamanho do Mini. Quando chegou o 15 aqui, eu já pensei pá, esse negócio é grande, mas eu vou, vou ficar com ele, ver como é que é e tal. É, qualquer coisa eu volto pro Mini ali, deixo o 15 pra teste, mas eu acho que não vai é difícil de acontecer, né, tipo, vai ter uma bateria melhor, a câmera melhor e tal, porque a bateria do Mini incomoda isso é o único defeito do do aparelho pra mim, ele fica bem olha só, vou ver um vídeo no YouTube, não tem mais bateria tô, tô exagerando, é... não é bem assim, mas é, é, é chatinho, assim, e né, daí tu compara com a, a capacidade de bateria de um Pro Max da vida, o negócio dura 3 dias se, se tu não usar muito
0: e é engraçado que todo ano os, os modelos novos de iPhone tem os gates, né? Tem uhum. a, a corrida do ouro pra ver quem é que vai achar o maior número de defeitos no iPhone. Ah, sim. E, e eu sempre levo tempo suficiente pra receber o meu que no momento que eu recebo o iPhone novo do ano, já passou todas essas coisas. Tipo, uhum. Então, se alguém tá pensando em me perguntar Ah, Rambi, aí? Tá esquentando pra caramba? Não. Ah, a bateria tá acabando <risos> em 5 minutos? Não. A, qual foi o outro gate que teve? Ah, Acho tem que o um negócio do... da borda da tela que era...
1: Acho tá, que tem o do Pro Max, lá. né? Que tu consegue quebrar ele mais fácil se tu fizer ah, força. É sim, se você tentar quebrar,
0: você consegue quebrar é. ele. Né?
1: <risos> Sério? É, é tristeza. É. Tanto Mas, é que
0: até, é. até hoje eu não sou adepto do band gate. Eu, pra mim, aquilo lá foi... Assim, eu absurdo, um... porque tipo eu... Ah, se eu pegar o negócio aqui e dobrar com toda a minha Força, Sim. ele dobra Ou é, se eu se sentar, se sentar em cima, em cima é. ele dobra <risos> Tipo, é Não é muito recomendado você sentar em cima Do seu né? celular, né Então, isso pra mim né Não que ele não pudesse ser mais Resistente, sempre pode, né, mas sei lá teve, Acho teve que as pessoas desses... fazem tempestade
1: Em copo d'água, às vezes Teve algum desses gate famoso aí que de fato te pegou? Eu, eu tô tentando lembrar, não teve nenhum pra mim Que de fato Cara... foi um problema
0: Olha, gate, gate... É porque gate é tipo hype ao contrário. É, sim. Porque é uma coisa normalmente que não dura muito tempo. Uhum. É... O que me pegou, assim, desses problemas grandes e, e clássicos foi o teclado por boleta só. Ah, e tá. mesmo assim é. até que eu dei sorte com ele. não, num... uhum. num... Assim, eu tive problemas, mas nada muito grave. Tipo, eu só troquei o top case de um Mac e foi quando eu fui uhum. vender ele. Não hum. foi, tipo, ele tava usável ainda, mas como eu tava vendendo ele, eu resolvi troco, hum. levar na, na assistência para trocar, e trocaram sem custo, nada, então foi só isso, mas, é. mas é, assim, chegou não... a
1: incomodar um pouquinho. De iPhone eu não tô conseguindo lembrar de nada, o mais perto que teve, inclusive foi um, é, tu deve lembrar quando eu comprei o, o último iMac Intel? Uhum. É, ele veio com é, se tu pegasse a GPU top de linha lá, tinha uma. Eventualmente fazer um flash de um, uma linha de pixel na tela. Nossa. Né? Era bem eventualmente, assim, mas era o suficiente pra tu ficar com aquela ansiedade, né? De ah, vai acontecer, vai acontecer e tu.
0: Ou tipo, mensagem subliminar do, do que pisca ah, sim, na tela. É
1: isso. <risos> mas daí eu comprei, né? Chegou o IMAC ali. Eu ainda acho que é uma máquina fantástica, mesmo sendo então. É, tava usando lá e tal, e dava aquela linhazinha, daí eu fui pesquisar e nada, daí eu criei um negócio no, no fórum da Apple, e começou a pegar Traction, saiu no 9to5, saiu no MacRumors e tal, tanto que acho que o, um videozinho bem besta que eu tenho no YouTube só mostrando aquele problema acontecendo, tem milhares de visualizações, assim. <risos> e... E foi esse aí que eu tava meio indignado, porque nada acontecia, né? Eu falei que o suporte depois falar ah, vamos ver e tal, e nada acontecia, deu. É... Obviamente foi coincidência ali, mas eu, eu mandei o um e-mail lá pro T-Cook. <risos> 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 e, e teve resposta, isso que eu achei bizarro, não foi dele, mas foi de, de prova provavelmente deve ser, deve ser 500 mil filtros que ele tem ali, né? É. Mas eu recebi a resposta de uma pessoa pedindo mais informação do problema e, e que eles estavam ciente, só queriam fazer saber se era o mesmo problema, né? Que eles estavam ciente. E que tinha um patch acontecendo já. Que ia, ia ser uhum. lançado no dia seguinte, ou algo assim. E no dia que eu vi a resposta do e-mail, já tinha um update ali que resolveu tudo. Mas Nossa. foi o único problema que eu tive assim com que eu lembro de um aparelho novo da época que eu comprei. E teve uma, um certo burburinho, assim na, na mídia, né? O do EMAC não teve muita coisa, porque era um, é, um device caro e era Intel, e todo mundo já sabia que ia rolar o Apple Silicon, né? Então, sim. aquele EMAC aquele deve ter vendido para 10 pessoas e eu fui uma delas. Nossa, <risos> sim. Mas. Mas com o iPhone, até com o negócio do Bandgate lá, porque eles, teoricamente, acontecia no 6, né? No 6 Plus e tal. É, eu tive. Eu tive o 6, o, se eu não me engano, ou o 6S. E tranquilaço, assim. É, minha mãe tinha o 6 Plus e não deu nada. Então, que foi o mais famoso, né? Que, que eu lembro agora que era pessoal, todo mundo, todos os canais do YouTube viraram, virou moda ficar entortando iPhone.
0: <risos> Sim. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco? banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa... Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e... Literalmente aí todo o apoio que eles dão a gigahertz. Mas o que importa é como a gente vai usar esses devices não só como né, usuários normais, mas como developers também. Uhum. E eu acho que para quem faz app para iOS, é sempre uma questão. né? Será que o meu app vai funcionar bonitinho, uhum. um device novo? Vai ter alguma diferença... Grande o suficiente para ter que fazer alguma adaptação. Você já teve algum caso, assim, muito específico de algum modelo de device que precisou adaptar alguma coisa? Você lembra de, de algum caos e
1: como você corrigiu? Lembro. O mais marcante né, que aconteceu comigo foi quando saiu o iPhone 10, o X.
0: Ah, faz sentido.
1: É. Infelizmente, a empresa que eu trabalhava... Né, uma das decisões que veio de cima foi que uns apps iam ter que ser React Native. Uhum. E quebrou tudo. <risos> tudo, assim. É, eu fiquei né, estupefato <risos> com, a, com a situação ali, porque no final das contas, tudo que estava relacionado ali com o Note tudo, né, não, não funcionou. E não só isso, quando saiu do, do 10 para o 11... É, é, teve alguma mudança ali, que teve algum desses devices que eu acho que a Safe Area mudou um pouco, que o Note ficou um pouco menor, se eu não me engano. Sim. E aconteceu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E o problema era basicamente que tu tinha, dentro do código React que eu achei lá, tinha uns, uns if-else ali, que, tipo, ah, é iPhone X, então isso aqui é hard-coded. Ah, iPhone, sei lá o quê, então isso aqui é hard -coded. Ou seja, se, se tu não atualizasse... É, se o React ali não atualizasse o, o, o código deles, tu ficava com o negócio sem funcionar. E eu, e eu sei que isso não foi um problema só meu, porque vários apps tiveram exatamente o mesmo problema. Eu fiz um levantamento de. Na época que eu estava tendo esse problema, pensando: tá, isso não pode, isso deve ser alguma coisa que a gente está fazendo errado, não sei. Eu, eu fui atrás de um de uns aplicativos aleatórios no App Store, que eu sabia que usava o React, e todos eles tinham um problema se não igual muito parecido que né com safe areas lá ficava tudo zoado ou quando rotacionava daí explodia tudo mesmo então esse foi o que mais me marcou assim porque foi bem chato e inclusive porque eu estava trabalhando com uma com uma tech que eu não estava muito feliz de trabalhar então então marca né cria aquela cicatriz mas <risos> em geral o que pega mais é... E o que eu aconselho as pessoas a cuidarem bastante É, pega o telefone O iPhone que tem A menor área possível Que tem a menor tela possível E possivelmente ele vai ser um dos mais lentos Também, é, isso é outro outro, outro aspecto, mas falando de Interface da UI, o que tem a menor tela E para testar o, a, o Dynamic uh, Type isso, Dynamic Type. Para ver se a fonte está funcionando legal quando os quando usuários deixam ela maior, porque é uma quantidade muito grande de pessoas que sobe o tamanho da fonte. Né? Eu não tenho costume, eu deixo o padrão e uso assim, entendeu? Mas mesmo no meu círculo social, tem muita gente que pega... É... Pega a parte de acessibilidade lá e aumenta o tamanho da fonte.
0: Cara, eu sou uma pessoa que faz isso. E ah. não é nem por uma questão de, de visão, assim, que eu não consigo nem nada. Não uhum. consegue, né, mas Não consegue. É pra <risos> conseguir descansar os olhos, basicamente. Porque uhum. eu uso mais o meu iPhone à noite. Principalmente uhum. pra ler. Ler, uhum. tipo, notícias, tweets, etc. E aí é quando eu já tô com a vista meio cansada, né? De ficar o uhum. dia inteiro normalmente codando ou, ou algo parecido. E aí para não gastar à toa os músculos dos olhos, eu prefiro aumentar. Eu acho que eu aumento um pontinho só, assim. Uhum. E, mas já é o suficiente para perceber alguns apps que não fazem nada. Tipo, você aumenta ali a fonte Sim. e não acontece nada. E para quem não sabe, inclusive, no iOS você pode botar isso no Control Center e aí você pode customizar por app. Então se tem um app específico que você quer aumentar ou diminuir a fonte. Eu já usei isso, por exemplo, como um truque. Digamos que você está num app que tem texto ali e aí você quer tirar um screenshot e quer que caiba tudo numa tela só. Você uhum. pode ir lá no, nesse negócio do Control Center e diminuir a fonte até o tamanho menor. Aí você tira o seu screenshot, depois vai lá e aumenta
1: de novo. <risos> não, 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 não sabia que deu pra fazer por app. Mas é, então, esse, é. isso é o que eu, eu gosto de, de sempre testar, assim, quando a gente tá fazendo alguma UI nova. Mas a questão de performance é o, que, é o que eu mais levo em consideração, pra ser bem honesto. Eu tenho um iPhone 6S aqui, que é o, é o meu beta de telefone. Não, ele, eu não instalo muito beta nele, mas é o, é o beta tester, né? Uhum. Que toda vez que eu faço qualquer coisa que é muito... Que eu vejo que vai ser meio intensive de, de performance e tudo mais. Eu gosto de rodar nele. Porque ele é... é eu acho que ele é o, o mais lento que aceita é o S14, se eu não me engano. E, então eu gosto de continuar com ele aqui pra, justamente por isso. Né? Eu tenho um iPhone o, o SE. O primeira geração, aquele que é do mesmo tamanho do 5. É, e ele é muito bom também para testar a questão de, de tela. Né? Ele tem uma tela minúscula, menor do que o mini. E, e dá para ver que hoje em dia é muito difícil de ver um app que funciona bem nele. O pessoal já abandonou completamente <risos> essa, uhum. esse aspect ratio ali dele, o, né, o, o canvas do iPhone 5, botar entre aspas o 5, porque não é bem o 5, porque acho que quase, quase todo app ali que eu uso nele, porque eu, hoje em dia eu estou usando ele como um, um home pod de pobre, <risos> e ele fica ligado numa caixinha JBL lá, então eu consigo usar ele com Siri, Spotify e tudo mais, o problema é que Tu vê os apps próprio Spotify, tem uns botões... o um Botão mesmo, mal cabe na tela. fica Daí tem uns que não dá pra acessar, né? Porque ele tá escondido, porque quem fez a tela tava imaginando uma tela um pouco maior e tal. Então, daí às vezes tem que recorrer com umas coisinhas dessas, de diminuir tamanho de fonte coisa do gênero, e nem sempre funciona. Então, dá, dá pra ver que tá bem abandonado esse, esse form size do iPhone. Mas... E, e aquela coisa que a gente já falou aqui também, né? Às vezes faz sentido abandonar, né? Por mais que... Sim. Né? por mais que é um aparelho que ainda existe suporte é, do, do iOS, se é uma pessoa sozinha ali trabalhando, tu vai ver que tu tem 0.x de pessoas usando num formas num, num aspect ratio daquele, não, né, tu Tu faz o teu melhor pro negócio funcionar ali, mas não, não vai perder horas e dias para fazer tudo funcionar naquela telinha pequenininha, né? Daí não, 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 não justifica. Mas é, mas é legal. Mas é legal ter só para ver como as coisas funcionam ali.
0: O lance do React que você falou é muito real e pelo visto é assim até hoje. Porque ah, é? já aconteceu <risos> agora né, no iPhone 15 Pro Max aqui. eu Não lembro qual <risos> app foi, mas foi um desses apps aí é não sei se de operadora ou de... Alguns desses apps de serviços gerais uhum. que a gente é meio que obrigado a usar, que sempre são ruins. E uhum. tava lá, o Seiferia toda zoada, coisa embaixo do, do, da bolota lá em cima. É, esse é o <risos> nome do, da dinâmica, <risos> é a bolota lá em cima.
1: <risos> bolota TM. Não, é, é.
0: E, então, assim precisa ter um certo cuidado com essas coisas. E aí eu não sei se ainda é culpa do React ou se esses apps simplesmente nunca mais atualizaram o React. Né? Uhum. Então e, ou o app <risos> propriamente dito, né porque tem app sim. que lança a versão 1.0 e nunca é atualizado. né Deve estar tá lá desde o iOS 7, o mesmo app.
1: Uhum. sim Não é, com certeza. É, e também às vezes tem o próprio React em si, pode ter resolvido o problema, mas a pessoa estava tá usando uma library que para resolver isso, que daí a Libre não se atualizou mais, que inclusive eu passei por uma situação dessa também. Então, tem, tem milhões de casos, né, pra, que, que pode ser a culpa aí do, do porquê isso acontece, mas querendo ou não, no final do dia, se tu tá usando uma, uma Libre de terceiros, existe uma chance bem maior disso acontecer, né, porque de Sim. repente aquela Libre tava levando em consideração algumas coisas, né, alguns assumptions ali, e... E eles foram quebrados no telefone novo e aí tu tem que esperar o negócio ser atualizado ou arrumar você mesmo e tal, né? E daí vai, vai para React, vai para Flutter, qualquer coisa que tá lidando com a tua UI de uma forma não padrão, digamos assim.
0: É, pois é. E aí a gente entra no, nas estratégias para evitar esse tipo de coisa. Obviamente não usar esse tipo de library, né? Mas assim, digamos que você é o autor da library, por exemplo... É, ou, né, se você tá ali fazendo o seu app sem library, mas você sempre vai ter que tomar decisões nesse sentido, e eu sempre procuro tomar decisões que não envolvam coisas como fazer um if lá se o modelo do device hum. é tal, né, hum. ou se o tamanho da tela, se a largura da tela é igual, maior ou igual a tanto esse tipo de assumption que, que você faz é terrível, que né? É porque é o que vai quebrar, e aí assim não quer dizer que você jamais possa fazer algo assim especialmente se for no código do seu app, e não numa uhum. library que você está mantendo para os outros é, eu acho que eu já mencionei aqui por exemplo, no chip studio eu tenho modelo de device lá por conta de botões que ficam nas orelhas lá em cima na tela né? no espaço entre o, o notch e a borda da tela ou da bolota lá em cima, que agora é o nome do negócio, a e a, a borda da tela. É, e aí e isso tá lá, mas assim, eu sou a única pessoa que mexe nesse app, eu sei que isso está lá, eu sei que todo ano, lá por setembro, eu vou ter que arrumar um os códigos de modelo dos iPhones novos e colocar lá com as métricas certinho para bater tudo bonitinho. Então uhum. eu, eu assumi essa responsabilidade. Agora, é raro você poder assumir essa responsabilidade, principalmente uhum. se você estiver num time maior, né, é bem complicado você lembrar dessas coisas, ainda mais se for num, num corner lá, num cantinho do app que pouca uhum. gente usa, né, aí daqui meio ano o CEO da empresa vai fazer alguma coisa no iPhone novo dele e vai ver que tá tudo quebrado e vai xingar alguém, né.
1: <risos> Sim. Não, pois é, tem... É o clássico, depende, né? Quando é hora de fazer isso <risos> ou não, e... Mas, mas, é, a questão é que se fizer as coisas ali, seguindo mais ou menos ali a, a indicação do, da, dos frameworks, do que a Apple é, diz para fazer, a chance diminui bastante de algum problema, porque consegue né, pegar um pouco que a direção de onde o framework tem. Eu lembro que quando os negócios de auto layout começaram a aparecer deu pra ver que eles estavam fazendo um push bem forte assim, pra tu não fazer nada fixo porque começou a vir um monte de aparelho com tela de tamanho diferente. Né? Até então uhum. até na época do, do iPhone 4 ali e tal tipo o pessoal não, não, não se importava muito. Né? Tinha a questão do landscape ou não, que, que tinha que ser levado bastante em consideração, mas né? Tu basicamente tinha um Ease Landscape uhum. para fazer os teus, uh, assim, uh, teus negócios mais de ali. Começou a aparecer iPhone 5, 6, 6S, 6S Plus e sei lá o que mais. Sem contar os iPads que também mudaram bastante de tamanho a cada, a cada geração. Então tu consegue pegar uns hints assim, de que a Apple está tá falando oh, usa, usa esse API aqui para facilitar a tua vida. O problema é quando eles fazem isso, daí tu, só que aquela API não pode ser usada no, nas versões antigas. Tu tem que ficar mantendo duas versões, né? Até tu não, fez, não fazer, fazer a migração inteira do teu código. Né? Digamos que, sei lá, vou dar um exemplo é, meia boca aqui. Digamos que você está usando o Objective C e saiu o Swift. E daí tu sabe que a Apple está empurrando o Swift para tu usar e tal, porque eles querem dar suporte a Swift, o Objective C tá basicamente em maintenance mode ali. Uhum. Mas daí eles ficam falando, não, usa ali, usa ali e tal. Não dá para chegar e pegar o app inteiro e falar, não, agora vamos migrar tudo para Swift, né? Tem que ser uma coisa mais gradativa. Foi Exato. isso que foi isso que eu comecei a fazer no app que eu trabalhava, eu tava nesse app, sei lá. Quando a gente decidiu de falar, a gente, eu, né, porque só tava eu no time. Quando eu decidi migrar de Objective C para Swift, eu acho que o Swift já tava no 4 ou 5 alguma coisa assim e porque eu tive uma, uma meus problemas com relacionamentos com Swift no início dele sim e... eu também é e então assim quando quando surgiu o negócio foi todas, uh, todas as classes novas ou todo código novo que eu fazia era em Swift e quando eu tinha que mexer em qualquer coisa ali que é, não era em Swift mas era relativamente simples de migrar, eu migrava. E assim foi indo. Eu imagino que hoje em dia ainda tem muita coisa Objective-C lá e vai ficar para sempre, provavelmente. Sim. Mas, mas, mas enfim, é, é só um exemplo de que nem sempre tu consegue migrar tudo para seja lá qual for o framework novo que a Apple está pedindo para tu migrar. Então, fazer de uma forma gradativa geralmente é a melhor forma que tem até para né, sentir a temperatura da água para ver se aquele framework é bom ou não. É, e toda nova geração de iPhone que sai, todo novo SDK que sai, acaba tendo uma coisinha ou outra, assim. É, com a gente aqui foi bastante o Async Await, que né, muita coisa a gente estava usando os dispatches, operations e coisas do gênero, e a gente pensou, não, vamos começar a migrar para o Async Await, mas vamos fazer só nessa parte aqui. Daí foi feito, a gente viu os problemas que tinha, os que não tinha, daí deu para ver que, querendo ou não, o é uma é uma feature meio viral, né? que a partir do momento uhum. que tu começa a usar num ponto, a stack inteira vai se beneficiar e vai ser melhor de usar, senão acaba ficando muita task pra todo lado e fica meio ruim de mexer e tal, então são coisas que tu meio que já sabe mas na hora que tu começa a implementar, tu vê né? tu tem aquela, aquela percepção de, ah ok, se eu começar a usar o 5 aqui, eu vou ter que mudar essa stack inteira ou encher isso aqui de task, né? tu consegue fazer uma evaluation melhor do, do negócio e um, a a tristeza é que quando, quando sai né, iOS novo, essas coisas assim, a gente ainda não sabe necessariamente... Não necessariamente, a gente não sabe quais são os devices novos que vão ser lançados. Então, às vezes acaba tendo aquela situaçãozinha de... Sei lá, digamos que eu estou suportando o iOS 17, está tudo legal e tal, só que saem umas coisinhas no iPhone 15 que ninguém estava esperando, nem estava no SDK, eles lançam aquele ponto, sei lá o quê, para tu adicionar as features, vira meio correria. Então... Esse ano eu acho que isso não aconteceu, não teve nada assim que, que causou uh, esse, esse tipo de coisa, mas eu acho que o último que teve foi o quê? Foi o... a Bolota? É, eu acho que
0: não tenho certeza se, se chegou a causar muitos problemas.
1: É porque é bem opcional, ah, né?
0: É, e porque tanto eu quanto você hoje em dia trabalhamos em apps que seguem as convenções, ah. né? Então, é, e aí convenções que, eu, que a gente se refere é basicamente usar o, né, se você estiver usando o UI Kit, você usar o Auto Layout, se você não tiver usando o Auto Layout, tiver fazendo cálculo de frame manual, que falamos no episódio passado, uhum. você usar as safe areas como referências uhum. para esses cálculos e não simplesmente, né, a borda da tela. Eu sempre gosto é, uma técnica que eu gosto de fazer, porque às vezes você Digamos que você fez um design de uma tela num, num sketch da vida ou recebeu lá do, do designer. Geralmente esse design vai vir num tamanho de tela X uhum. lá. Tipo, uhum. tá no iPhone 14 Pro, sei lá. E aí você, obviamente, como developer, vai ter que fazer aquilo se adaptar a diferentes telas. E eu não sei você, mas acontecia com uma certa frequência quando eu lidava com designers de interface que era... Chegar para eles e, e, e conversar, assim, como que você acha que deveria acontecer, né? Com uhum. esse label aqui, se não tiver espaço, ele, ele cai para baixo, fica truncado, dá para ter mais de uma linha, como é que a gente faz, né? Fazer bastante essas discussões, que é bem complicado, às vezes, uhum. né? De você decidir o que fazer nesses casos. Mas, muitas vezes você vai ter, mesmo que você esteja fazendo layout automático, seja com SwiftUI ou Auto Layout, você vai ter, tipo, sei lá, célula de collection ou, ou grid no SwiftUI e tal, que você tem que definir, em algum momento ali, uma dimensão, nem que seja uma dimensão aproximada.
1: Ou o máximo E aí, também, nesses
0: né? casos, é, o mínimo, o máximo, uhum. Nesses casos, o que eu faço, muitas vezes, é usar um, um multiplicador, em vez de usar um Sim. número fixo. Uhum. Então, eu pego aquele design de referência, aí, digamos que tem lá um ícone, e aí, aqui, eu pego a relação daquele ícone com a largura do container, onde ele está, por exemplo, ou altura, aí vai depender, caso a caso. E aí, eu transformo aquilo, né? Divide um pelo outro, aquilo vira um multiplicador. Sim. E aí, no código, em vez de usar o número, eu uso o multiplicador com alguma referência, que aí pode ser um input de fora, pode ser a largura da view, pode ser, enfim, aí vai depender também caso a caso. É, isso ficou bem mais fácil de fazer no SwiftUI agora, no SDK do iOS 17 e, e outros da mesma versão, porque você consegue fazer um container relative frame, e aí você especifica lá claro. horizontal, vertical, e tem uma closure onde você recebe a dimensão, a, a, o axis, né, e qual é o tamanho, e aí lá dentro você pode fazer, né, tipo, é, o horizontal vezes o seu multiplicador lá de referência. Pena que é só para as versões mais recentes, né, mas enfim, dá para é. você implementar isso, é um pouco mais chatinho, mas, mas dá para fazer, e com o kit etc, é, sempre foi assim, então essa é uma dica que eu sempre dou, é... Converter essas medidas absolutas em medidas relativas e usar um
1: multiplicador é uma forma fácil de fazer isso. Hum. Eu fazia bastante isso com o frame também. Era, às vezes usava a própria. Né, o, o parent view e, e criava relações entre ela. É, que acaba virando uma porcentagem, né? Pô, isso aqui vai ficar X% de distância daquele outro componente e assim vai. E, uhum. e funciona bem, mas assim, tem casos, né? Agora não consigo pensar em nada prático para mencionar, mas tem casos que mesmo usando uma proporção, pode acabar não ficando muito legal. Então... Eu
0: acho que eu sei explicar casos. Então, vai lá. É, eu acho que o multiplicador funciona quando a relação entre uma coisa e outra é linear. Né? Então, se tipo se eu aumentar um pixel, ele vai aumentar o equivalente a um pixel multiplicado por aquela referência. Uhum. Mas se linearmente isso não funcionar, então se eu aumentar mil pixels, eu vou aumentar, sei lá, 500 pixels do negócio, ficar estranho. Então você não tem uma relação linear. Ah, não, sim. Talvez o... você tenha uma relação logarítmica <risos> ou quadrática. Até dá pra fazer uma, umas equações mais maluquinhas pra né, tentar prever isso. Ou às vezes você pode usar tiers também, né, tipo...
1: Sim. Ah, até tanto, né? É, então, e aí você pode é usar fazer. mínimo e máximo é. também. Uhum. É, quando eu estava falando de não, não ter um exemplo, eu não... É pensar, né, de fato, num exemplo prático. Tipo, ah, tu tem um botão que fica aqui perto de um, uma table, que daí fica estranho se subir, sabe? Eu lembro de passar por situações assim, em vários layouts diferentes, e de fato tinha uns que não ficavam legal, que parecia que a, que a proporção linear ia funcionar, mas acabava ficando meio estranho. Então... Era exatamente o que tu falou, que, que era o, o, o cálculo que eu tinha ali. Eu tinha, por exemplo, se seja lá qual for o resultado dessa, dessa equação aqui, for x ou menor ou maior, usa essa outra proporção, se não usa aquela outra proporção. E daí todo mundo ficava feliz, né? Os designers ficavam mais feliz lá, porque não era né? aquela coisa linear que nem sempre funcionava, porque, sei lá, uhum. teorias de design que eu não vou saber explicar. <risos> e... E, e funciona muito bem, assim. Inclusive com, com frame também, né? Tudo isso aqui que a gente tá falando dá pra fazer muito bem com frame, dá pra fazer com auto layout e tal. E, e só são estratégias boas ali, isso era muito usado também com... para situações de landscape, né? Porque muda bastante ali a proporção das coisas e às vezes você quer mudar um pouco a interface quando tá em landscape. E... E só mudando a proporção não funcionava muito bem. Então às vezes acontecia tipo... Ah, se passou de X aqui, então... Faz tal coisa, o que acabou virando o Size Class né? é no, no auto layout. É. E né, olha só, eu usava Size Class before it was cool. <risos> <risos> Obviamente o Size Class é muito mais poderoso com as soluções que eu tinha lá, mas, mas é uma forma que funciona muito bem. Né? E às vezes tem uma situação onde ah, um regular, um regular não é exatamente o que tu queria, porque isso também transpõe para aquele outro device que é regular, regular, só que. Né? O Canvas é bem diferente, mas... Eu queria mas é.
0: que tivesse talvez ou mais size classes, porque eu sempre sinto falta, parece, uhum. de, de alguma coisa. No Chip Studio, principalmente, eu tive muita dificuldade com métricas de bandeja de itens e tudo mais, que, é. tipo, só regular e compact é muito pouco. E Sim. aí, no iPad, principalmente com janela redimensionável, no uhum. stage manager, é muito complicado você só com essas duas coisas ter layouts que fazem sentido. Sim. Então eu queria, às vezes, que tivesse talvez ou mais itens de size class ou então talvez um, uma hierarquia acima que seria mais ou menos assim... um Que é até um, é um conceito que eu uso no, no AirBuddy para representar devices no sentido de qual ícone que vai usar para um device, que é tipo qual é o industrial design desse device. Então tipo esse é um iPhone clássico com botão home Esse uhum. é um botão esse é um iPhone com note esse é um iPhone com Dynamic Island Esse é um iPad mini esse uhum. é um iPad com botão home essas não assim o modelo exato do device mas tipo a o corpinho do device né como que é o shape Sim. dele mais ou menos porque isso te ajuda muitas vezes a, a definir então eu tinha até... Eu acho que eu ainda tenho no Chib Studio, se bem que eu deveria tirar, porque a gente não roda mais em iPhone SE, eu acho. Ah, não, tem o iPhone SE de segunda geração roda. Sim, eu, sim. É, ainda roda lá. É, mas... Uh, não, mas o SE... Enfim. <risos> é porque <risos> no iPhone SE antigo, né, o original, ele era do tamanho do iPhone 5S, né? E, uhum. e aí era bem menor a é tela que do que o, outros devices. Então eu tenho uma extension lá que é tipo... E Slow End Phone. Uma coisa assim. <risos> que é para aquele iPhone. Só que se tá lá ainda eu posso apagar. Porque não roda mais não. nenhum iPhone daquele tamanho. É, e aí esse tipo de coisa. Porque às vezes você precisa fazer um... Não é que você vai basear o seu design inteiro. O seu layout inteiro nessa informação. Mas você vai usar aquilo num detalhezinho ali que não ficou legal naquele device. E que não tem nenhuma métrica que você consiga usar para definir aquilo, então você precisa de né, uma coisa mais concreta ah, Sim. esse é um iPhone SE que a tela é pequena pra caramba então eu preciso dar um jeito nisso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda <risos> né? é isso que,
1: que precisa pois é, e uma, e uma coisa que eu também sempre tive esse problema que tu tava comentando do size Classic, que parece que falta o um intermediário ali, né, porque uhum. eu lembro que o principal chateza que eu tinha que lidar era se eu não me engano era o iPad ele em qualquer orientação ele é sempre regular regular né uhum. então às vezes tu quer fazer né os design inventa umas coisas muito loucas que se ele tá em landscape parece mais isso aqui pá se está esse tá em portrait é diferente acaba não sendo o suficiente né porque né é, é tudo regular então só com size class tu não sabe como é o canvas que você tem ali mesmo sabendo que é um iPad tu vai ter que acabar pegando a questão da orientação para lidar com isso, ou fazer, né, que nem a gente estava comentando essa questão de é, ah, x é, tamanho aqui do, do sei lá, frame que eu quero levar em consideração ou seja lá qual, qual for o canvas, daí eu faço outra coisa, que se eu não me engano foi o que eu acabei fazendo naquela situação, mas tinha, tinha umas coisinhas meio chatas assim, e eu acho que o o iPhone Plus também, quando ele está em landscape, ele, ele, o width dele é regular, se eu não me engano é, então tem acaba faltando intermediário ele e eu acho que eu, eu teve momentos na minha vida que eu tive que fazer um tipo é um iPad esse negócio ou não é, mas pensando agora eu acho que quase todas essas situações podiam ser resolvidas com um size class custom vai né sim aquela coisa de ah depois desse tamanho ver tal coisa então eu acho que era isso todo todo o resto Teve umas coisinhas que é aquelas decisões de negócio que eu geralmente não concordo, mas ah, se for um iPad, a gente não quer que os clientes acessam essa parte. Tá, por quê? É. <risos> Sabe? É, que, que diabos? É, o que né? O que, né? Regra que de negócio
0: contra? besta.
1: É, o cara sonhou que seu iPad o cara tem aquela feature a mais ou a menos e não tem nada a ver com. O o Canvas que está disponível, sabe? Simplesmente porque sim.
0: O que, by the way, acho que vale mencionar aqui, um, como, até como uma utilidade pública. Dependendo como você faz essa verificação de if iPad, uhum. você pode causar uma situação na qual o time de app review da Apple não vai conseguir fazer review de certas partes do seu app. E uhum. isso pode ser considerado uma violação das regras das do app review, uhum. porque eles definem que você não pode esconder funcionalidades do seu app do app review. E por que que uhum. eu falo, falo isso? Yeah. Qualquer pessoa que já teve mais que 5 <risos> minutos de contato com o app review vai saber que na enorme, gigantesca, esmagadora maioria das vezes, a pessoa que faz o review do seu app usa um iPad, uhum. mesmo que seja um app só de iPhone. Como que eu descobri isso? Da pior maneira possível, porque... Shots? Não, é, também, porque o nosso app lá na época da firma, ele não suportava iPad, era só iPhone, uhum. e a gente fez um onboarding novo no app, e quando foi fazer o review, foi rejeitado, porque o botão de next ficou fora da, da view, e aí eu fui ver, é porque a pessoa tava rodando num iPad, e aí ele rodava com tamanho de, sei lá, iPhone 4 na tela do iPad naquela época, sabe? E a gente uhum. não... O app nem rodava em iPhone 4. Uhum. Mas aí, por causa da, da porcaria do app review, a gente teve que... É. É, aí, mas aí, nesse caso, eu fiz um If iPad e aí eu escondia o Hero Image lá do onboarding e deixava só o texto e o botão, pra não ter esse crop <risos> esquisito. Porque, tipo, ninguém usava o app no iPad, só o app review... Então, uhum. fiquem ligados e ligadas que, né, se você estiver fazendo IF iPad no seu código para tirar coisas do app quando está rodando no iPad, por mais que a sua intenção seja boa ou que seja uma regra de negócio que está fora do seu controle, você pode ter problemas com app review. É, no meu uhum. caso, foi o contrário, né? Foi uma questão que no iPad não estava funcionando, mas se eles descobrirem que o seu app tem telas que não aparecem quando tá rodando no iPad, eles podem interpretar isso como tentativa de ocultar
1: coisas do app é. review. Eu passei por uma situação dessa, eu, eu já sabia que eles usavam iPad, mas foi algo que eu esqueci durante aquele problema, por causa dos screenshots que às vezes eles mandam. Quando, ah, tem um uhum. erro aqui, sei lá o que, eu tenho aquele screenshot que é um bezel preto gigante e o teu app ali no meio. <risos> não. Deu, ah, tá, ok, eu sei o porquê. Mas teve uma feature do nosso app que era usando um é, geolocation. Qual que era o nome quando você seta um, tipo um radius, geofence? É, geofencing. É, geofencing, né? Quando você, ah, se a pessoa entrar em tal lugar, ativa tal coisa. Uhum. E, e isso aí foi especificamente retirado de iPads. A gente não queria que tivesse em iPads, blá, blá, blá. Daí beleza. Eu não sei por quê, porque se o fencing tá funcionando e detec detectou, por que não, né? Mas, enfim... É. Né? Não, não vem ao caso de discutir decisões de negócio. <risos> é, e eu tirei isso, né? Ah, se não tem iPad. Se é um iPad, então não pode fazer o check-in por GeoFencing lá, que era o, a funcionalidade. E daí um reviewer falou: Olha, tá aqui escrito que vocês usam geofencing, mas eu não tô achando em lugar nenhum, sabe? Sim. E tinha instrução ali pra de como usar o geofencing, blá blá blá, e testar e tal. E não, mas isso aqui não existe, blá blá blá, o que, que, que tá pegando aí? <risos> Daí dá aquele i, é. né? Daí de, ele gente falou, na hora... E foi explicado que era uma feature que não, não era para funcionar no iPad, porque blá, 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 e era... Como é um app business to business, eu acho que eles deixaram mais de boa. Eles, não sei se foi vista grossa ou não, mas eu expliquei ali, ó, oh, isso aqui é um app business to business, é, a gente tem um requisito que vem, sei lá, inventa as coisas que vem do cliente, sei lá o okay, quê, blá, 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 dos nossos usuários. Ah, pode
0: ser que... Eu não acho que tenha sido vista grossa, pode ser que eles simplesmente aceitaram é, a sua justificativa. olha ou pode ser também que a pessoa foi lá, pegou um iPhone e testou, porque eles têm pode acesso é. a iPhone, iPod Touch, quando existia iPod Touch, eles têm acesso, uhum. só que é, o, o default é testar em iPad. Inclusive por isso que muitas vezes se você tem um app que tem algum recurso de hardware ou alguma coisa assim que ele precisa, ele só funciona de fato no iPhone, o review demora mais. Hum. Porque, que é a mesma uhum. coisa assim, se você usa HomeKit, HealthKit, qualquer coisa de hardware, o seu review vai demorar mais porque vai ter que cair lá na pessoa de Review que tem, tem acesso àquele ambiente para testar essas coisas mais complicadas. O HealthKit tem no iPad agora, no 17,
1: não tem? No iOS 17?
0: Tem, mas eu, eu não tenho certeza como é que tá essa questão do review porque... Uhum. O device tem que ter um setupzinho lá, né? tem que ter uhum. tipo coisa de health kit, e se for integrado com Apple Watch, o reviewer vai ter que ter uma forma de testar a parte Sim. de Apple Watch também, né? então pode demorar um pouquinho mais.
1: Eu sei que a pior experiência que eu tive até hoje com a questão de review, e eu não sei se é, provavelmente foi um caso bem à parte comigo ali, pelo, pelo fato de ser um app business to business, foi adicionar o sign-in Apple. Uhum. Porque a partir do momento que tu tem o sign-in eles vão ficar tão mais interessados em fazer o sign-in funcionar. <risos> e não é nem que não funcionava ali. O problema era que é, tu tinha que ter uma conta com a gente. Né? Uma conta paga ali, que era feita através do sistema, blá, blá, blá. Ou seja, tu não, não é um app que tu podia só baixar na App Store, fazer uma conta e sair usando. Uhum. Né? Tu tinha que ter um cadastro de business com a gente, e blá, blá, blá e tal. E eu morria de medo deles faz... pedirem ah, tem que ter um... Se tu faz um sign-in com a Apple, tu é obrigado a ter algum tipo de funcionalidade básica pro usuário isso sei lá o okay. que. Era... isso era, né, o... o... regra de negócio lá e decisões da empresa era, né, completamente não, assim, não vai acontecer. E eu ficava implorando, vamos tirar o sign-in com o Facebook, por favor, daí a gente resolve sim, tudo isso. Sim. <risos> e... Mas, no final das contas, eu sei que eu tive... Eu tive uma call com o pessoal do, do review. Durou... Agora eu não lembro, mas certamente foi mais de uma hora. E... Explicando como que funcionava o nosso sistema de, de criar contas e tudo mais. Porque eles estavam com muito medo da gente estar tá burlando lá o, os 30% da Apple. Uhum. Que, de certa forma, é só que é de uma forma que eles deixam, né? Tipo aquele negócio se tu tem uma conta em outro lugar e, e aquela conta já, tá, já foi criada... Tu pode ter um app que usa essa conta, desde que tu não, não tenha a opção de criar essa conta no por fora, né? É, por exemplo, ter um link que vai para esse site Sim. criar a conta. Isso eles não deixam, mas a gente não tinha. Era. Simplesmente tu tem a conta, se não tem paciência. Só que dei com o signing with Apple, tu é obrigado a ter alguma coisa. E foram horas ali discutindo, vários reviews negados e tal. Até que teve essa call, eles me deram um, um código ali de... de... É, da, do que aconteceu, e falou, ó, põe esse código aqui no review, porque daí toda vez que alguém não entendeu o que tá acontecendo, eles vão olhar esse processo e dizer que tá tudo certo. <risos> e, mas foi, foi complicado, assim, ó, Só dica aí para quem tá fazendo esse tipo de app, que é logado através de um sistema à parte, que tu cria uma conta à parte, se você botar o sign-in Apple, vai, vai dar dor de cabeça. Então tem que levar isso em consideração, porque não teria problema nenhum de fazer isso, desde que tu consiga fazer uma conta trial, alguma coisa do gênero que tu consiga usar o app como, sei lá, features básicas, por exemplo. A gente teve problema é.
0: na, na firma, na época que implementou o Sign In With Apple, a gente foi early adopter da, da, da tecnologia, e o, eles rejeitaram o app porque o, o botão do Sign In With Apple estava fora dos guidelines, tá? Ah, foi isso que eles achei. fizeram. Aí eu fui olhar, o porque eu tinha olhado os guidelines, porque eu sou desenvolvedor Apple, eu sei que tem guidelines, eu procuro seguir. Aí eu fui olhar os guidelines... Uhum. Aí eu peguei, eu olhei os guidelines, olhei o app, olhei os guidelines, olhei o app. Era idêntico, <risos> era idêntico. Eu acho que eu lembro disso. E aí, eu acho que eu, e, eu, uhum. eu, acho que eu mostrei pra você. Aí eu mandei pra eles, uhum. tipo, entender o que é que eu desenho, né? Porque eu mandei um screenshot do app, <risos> um screenshot dos guidelines, cheio de, uhum. de, de medidinhas, assim, setinhas e coisa. Tipo, uhum. olha aqui, ó, é idêntico, né? E aí eles uhum. aprovaram.
1: <risos> Eu passei por algo parecido também. Agora eu não lembro exatamente o que, que era, mas eu lembro de até ter conversado com você também, falando, ah, aconteceu comigo também e tal. Só que, no meu caso agora, eu não lembro se era uma questão de ordem. Eu não lembro se no guideline tem que ser o primeiro ou não. Mas eles estavam reclamando. Ah, eu acho que rolou isso que com a o deles gente também. Tem que ser o primeiro. É. Só que não, eu acho que isso não tava no game. Mas
0: aí depois eles tiraram por causa das tretas todas de antitrust eles desistiram disso porque, ah. pô, né, ah não, o Apple tem que ser o primeiro. <risos> ah tá, né. Sim. Sendo que assim, a gente né tem muito app que nem tem login próprio, né, só com, com outros serviços. Uhum. Mas o nosso app ainda tinha login próprio, então, pô, vou botar o Sign In Apple antes Exato. do login com a conta do próprio serviço? Não, né.
1: Uhum. <risos> Sim, pois é. Aquilo deu, deu dor de cabeça. foi <risos> Eu estou bem feliz de não ter que lidar mais com isso Nossa, de novo, sim. porque lidar com o app B2B na App Store é chato, é, é muito chato, porque né, eles pedem muita coisa e, e eu não estou nem falando que eles estão errados ou não, eu acho que faz sentido, só que o problema é que eles não também não suportam uma maneira melhor de distribuir esses apps, porque tem a conta Enterprise sim. lá. Só que a conta Enterprise, quem tem que fazer handle dela é o teu cliente, no caso. Não é você. Mas então agora tu não pode oferecer...
0: É, porque você saiu desse mercado, né, pra, pra sua felicidade. Uhum. Mas agora você, você tem o conceito de app unlisted, que você pode colocar, que ele não aparece ah, é? na App Store e ele só fica acessível Olha pra só. quem tem o link. E aí, não que, tipo, esse app não vai ah. passar por review. Ele vai passar... Só que ele já passa pelo review com a compreensão de quem vai fazer o review de que não é um app que vai estar, tá, entre aspas, público. Todo né? Então, tipo, a Apple não vai estar promovendo esse app na App Store de nenhuma forma. Ele não vai aparecer nas buscas, não vai aparecer uhum. em Featured, não vai aparecer em lugar nenhum. Só quem tiver o link pode clicar no link e instalar. né? Ele ainda passa pelo mesmo review, uhum. mas já com esse entendimento de que é um app... Com alguma. Algum detalhe ali para ele não ser público, digamos assim.
1: Nossa, não, isso, isso meu Deus do céu, ia ser é absurdamente bom na né, época que eu trabalhava com isso. Porque, como tu disse, né? Eles devem levar isso em consideração. Falar, não, isso aqui não vai para o usuário final e tal. E não, então acabam sendo mais permissíveis em certas coisas, né? Não que tu tá quebrando as regras, só que eles não vão ficar tão em cima de, ah, isso aqui, o que é isso aqui? É? Não, é, é mais nessa questão de, não.
0: tipo, ah, por que, que só dá pra usar o app com uma conta que eu não é, tenho como criar é. a conta no app? Aí, isso fica claro, sim, sim. né? Só dá pra usar, porque é um app B2B, quem for usar o app já vai ter as credenciais, aí você fornece lá as credenciais uhum. de teste pra eles, é, o que um, um app público, eles já são bem mais chatos com isso, e eu... Acho que tem que ser mesmo, porque é muito chato. Hoje em dia, quase todo app... Ah, vou baixar aqui um app de desenhar avatar. Cria uma conta. Ah, é não, não chato. quero. Uhum. <risos> Aliás, é uma coisa que muita gente elogia do Shib Studio, inclusive. Que é, tipo, você abre o app e uhum. não tem... Cria uma conta, assine, não sei o quê, né? Só, tipo, faz seu bichinho aí. <risos> pois é.
1: Não, é o... o... No nosso caso, do Pato também, né? Não precisa criar uma conta. Toda. Olha só, né?
0: Por <risos> motivos óbvios.
1: <risos>
0: Muito bem, esse foi o nosso papo sobre nossos novos devices e também sobre como manter os apps minimamente funcionais e de preferência bonitos nos <risos> devices novos e também um bônus aí sobre tretas de app review. Quem <risos> quer falar com você, Boom? Como é que faz? Então, tô lá no mastodononline arroba boom, muito bem, eu tô lá no mastodon.social, arroba underline inside, e a gente volta em breve
1: um abraço